0: Tener miedo a poner tu vivienda en alquiler es normal. Todos conocemos a alguien que ha tenido malas experiencias y no queremos que nos pase lo mismo a nosotros. ¿Y si nos dejan de pagar? ¿O ¿Y si me destrozan el piso? O incluso ¿Y si tengo problemas para encontrar un buen inclino y los que encuentro se van con frecuencia, lo que me obliga a usar reemplazos constantemente? Es lógico sentirse indefenso, pero hay métodos y recursos para minimizar los riesgos de alquilar tu inmueble. Y esto es lo que veremos en el episodio de hoy. Pero antes, deja que me presente. Soy Alex Solé, un agente inmobiliario en la zona de Vic, Usona y la Costa Brava. Y si quieres saber más sobre mí, puedes entrar en mi página web alexole.net, desde donde puedes suscribirte a mi informe inmobiliario mensual. Dicho esto, empecemos. Lo primero de todo que vamos a hablar es de cómo encontrar un buen inquilino. ¿Y por qué hablamos, vamos a hablar de esto? Pues básicamente porque es lo más importante de todo. Si tienes un buen inclino, no vas a tener problemas. Obviamente van a surgir cosas, pero no es lo mismo el modo en cómo se van a resolver estos problemas si tienes un buen inclino, a si tienes uno desastroso o que solo trae problemas. Además, tener un buen inclino no solo va a permitir que sea mucho más fácil y cómodo solucionar los problemas que puedan surgir, sino que además van a surgir muchos menos problemas. Así pues, lo más importante para alquilar tu vivienda y no tener dolores de cabeza constantes es encontrar un buen inclino. Para hacerlo, es importante hacer un buen filtraje. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que no es suficiente con alquilar el piso o tu casa o lo que sea a la primera persona que venga y te ofrezca el dinero que estás pidiendo por, por el alquiler. Lo que tienes que hacer es conseguir que hayan varios interesados y entre estos... Aplicar ciertos filtros para quedarte con esos que tienen más probabilidad de ser buenos inclinos, es decir, aquellos que lo más probable es que te traigan menos problemas. No hay ninguna fórmula o método 100% infalible, pero sí que hacer estos filtros y este proceso del que vamos a hablar ahora va a permitir que el porcentaje o la probabilidad de encontrar un mal inclino sea mucho menor. Por lo tanto, va a facilitar o va a hacer que en la mayoría de los casos acertemos eligiendo al inquilino y por tanto tengamos muchos menos problemas. Para hacerlo, tienes que seguir un método. Para ello, lo primero que debemos aplicar es el filtro económico. El primer paso y probablemente uno de los más importantes es ver si tienen ingresos suficientes como para pagar el alquiler. Lo que se recomienda es que el pago del alquiler no supere ...el 33% de sus ingresos, ya sea de una sola persona o de una pareja en conjunto. Una vez visto esto y ver y visto si tienen suficiente capacidad económica para permitirse de forma más cómoda pagar ese alquiler... ...también se recomienda, o yo lo que suelo hacer, es mirar en listas de morosos para evitar, que, bueno, evitar problemas... ...y evitar encontrarnos con gente que ya ha tenido problemas anteriormente... Y también mirar su situación laboral y económica. Es decir, fijarnos en qué tipo de contrato tienen, el tiempo que llevan en una empresa, su vida laboral, etc. Todo esto nos pueden dar ciertos indicadores de su estabilidad laboral y de la estabilidad de sus ingresos. Visto esto y visto si pasan todo este filtro económico por lo tanto parece que todo está bien y que se van a poder permitir cómodamente el, el alquiler... ...lo siguiente que vamos a ver es un filtro o lo siguiente que vamos a aplicar es un filtro cualitativo. ¿Y ¿A qué me refiero con un filtro cualitativo? Es decir, nos vamos a fijar en su personalidad, en sus valores, en su forma de actuar... ...debido a que a pesar de que puedas tener varias personas que se pueden permitir pagar el alquiler... ...puede que algunas te vayan a traer más problemas que otras porque no son tan cuidadosos, porque a lo mejor quieren irse dentro de poco, o porque a la más mínima lo van a saltar y se van a enfadar y vais a tener discusiones. Para esto, yo lo que suelo mirar es de hablar con esta persona y cuanto más tiempo cara a cara pases con estos inquilinos o potenciales inquilinos, más fácil será para ver lo que se denominan hoy en día red flags, es decir, a esos puntos o esas banderas rojas que nos indican que hay algo más o algo más negativo detrás de eso. Por ejemplo, algunas de estas red flags o banderas rojas sería que nos haya mentido. Si nos ha mentido en algo, por pequeño que sea, a lo mejor nos ha dicho que estaba fijo y está temporal, o a lo mejor nos ha dicho que llevaba varios años en esa empresa en verdad lleva solo unos meses. Cualquier mentira para mí es... Uh, sinónimo de expulsión directa de este, uh, de este proceso. Además de estas, también uh, suelo eliminar gente que es negativa, que lo critican todo, que solo ven problemas en todo, que no les gusta nada, ya que aunque sea solo para mirar de negociar y bajar el precio del alquiler, luego a la hora de la verdad son gente que nos va a traer muchos más problemas y que a la más mínima van a saltar y van a querer que, que nosotros lo solucionemos todo. Esto la verdad es que hace que el proceso de ser propietario de este inquilino sea muy engorroso y por tanto desde mi punto de vista es importante o es necesario también eliminar este tipo de gente. Otras actitudes que suelo penalizar son Personas como, por ejemplo, uh, personas que lo negocian todo sin ningún tipo de sentido, educación ni coherencia. Una cosa es que te intenten negociar algún punto, uh, un poco el precio a lo mejor, a lo mejor te intentarán negociar algún, el tiempo del contrato, quién paga cada cosa o alguna cláusula, pero siempre y cuando lo hagan con educación y con coherencia, con un razonamiento detrás, está bien. Pero hay gente que lo intenta negociar todo. Esto lo que va a pasar es que luego cuando haya un problema sea también de nuevo un engorro y lo, no queremos esto, lo que queremos es una experiencia como propietarios lo más placentera y fácil posible. Otras personas o potenciales inquilinos que suelo descartar son esas personas o esas familias que son demasiados, ya que seis personas, por ejemplo, en un piso de dos habitaciones no caben, lo siento. Uh, otras cosas que suelo ver o que suelo intentar fijarme es cuando hay un pasado muy gris uh, y cuando les preguntas sobre sus experiencias alquilando, lo único con lo que responden son con evasivas. Esto lo que suele indicar es que ha habido en realidad problemas con anteriores propietarios y por tanto cuando ya han tenido problemas lo más probable es, es que vuelvan a tener. Así que mejor descartarlo, descartarlos antes de poner este tipo de personas en tu piso. Y finalmente, el tipo de potenciales inclinos que también debes intentar detectar y evitar son personas que quieren estar en tu inmueble en el corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando de personas que son estudiantes, que a lo mejor están aquí solo para el curso escolar, o por ejemplo una familia con un bebé, pero que van a entrar en un piso de una habitación, sí, a lo mejor van a estar allí un año o dos, pero dentro de un par o tres de años, esta familia va a tener que buscar un piso más grande. Y vas a tener que volver a buscar de nuevo, con todo lo que esto conlleva, un nuevo inquilino. Cuando puedes intentar buscar ya de buenas y primeras a alguien que quiera quedarse en tu piso en el largo plazo. Pueda que al final no termine quedándose, pero tu intención de buscar a esa persona que cumpla todos esos requisitos o que parece que cumpla todos esos requisitos y que sobre todo quiere quedarse cuantos más años posibles mejor, ya que esto te va a evitar muchos problemas. Para darnos cuenta de todo esto, lo que recomiendo siempre es el trato cara a cara. Y hacer las preguntas adecuadas nos permite ver cómo actuarán estos potenciales inclinos cuando surjan problemas, que ya te digo ahora que surgirán. O se va a romper la caldera o el baño va a degotear, o a lo mejor se va a romper una tubería, va a haber problemas. Pero cómo estos se solucionan puede cambiar mucho dependiendo del tipo de inquilino. Luego, una vez visto esto y visto la importancia uh, de encontrar un buen inquilino, vamos a ver, de todas formas, uh, ciertos métodos, estrategias o herramientas que están a tu alcance para protegerte en caso de que a pesar de haber in intentado escoger el mejor inquilino posible salgan problemas así pues una vez elegido este inquilino es el momento de la verdad es el momento de gestionar el alquiler de tu piso si has hecho una buena tría de inquilino como te decía antes lo más probable es que no tengas ningún tipo de problema y puedas despreocuparte al 99% de ese piso durante años Vas a tener solo que hacer algunas gestiones y mantener ciertas conversaciones de vez en cuando, pero nada descabelado ni problemático en lo más mínimo. A pesar de esto y del método que hemos aplicado, al escoger nuestro inclino, sigue siempre habiendo cierto riesgo, aunque mucho menor, de habernos equivocado y terminar teniendo algún tipo de problema. Es por esta razón que vamos a ver los cuatro tipos de problemas más comunes al tú un inmueble y cómo puedes protegerte ante ellos. El primero de todos, y el que asusta a más gente, es el riesgo de impago. La solución es muy sencilla, un seguro de impago. Este consiste en la garantía de poder cobrar las mensualidades en caso de impago por parte del inquilino. Esto proporciona total tranquilidad a la hora de alquilar tu vivienda, porque además puedes incluir en dicho seguro la asesoría jurídica para la defensa de tus derechos en caso de necesitarla. Y puedes incluir incluso la cobertura de daños por vandalismo, gastos de cerrajería, etc. Es decir, si tienes este seguro de impago y el inquilino deja de pagar, normalmente estos cubren hasta 12 meses de renta. Es decir, el seguro te va a pagar el... El, ...la mensualidad que no te está pagando el inquilino y además en muchos casos te va a pagar incluso pues todos los gastos legales que puedas tener para echar a este inquilino si es necesario. El coste de un seguro de impago normalmente rondan entre el 3 y el 5% de la renta anual. Por ejemplo, en una renta o en un alquiler de 700 este, euros al mes, que son 8.400 euros al año... Un 3% representaría 252 euros al año. Nada descabellado. Y de, además a, es importante saber que la empresa de seguros de impago también acostumbran a hacer su propio filtro económico al inquilino. Por lo que tienes como un segundo filtro para ayudarte pues, a descartar o a escoger nuevos inquilinos. Dicho esto, vamos a ver el segundo gran problema que puedes tener con tu piso cuando lo alquilas y es que te lo destrocen. Para esto ya hemos visto un poco la solución que hay y es contratar un seguro que contemple la cobertura frente a deteriores inmobiliarios, desperfectos malintencionados y robos. Que esto se puede hacer en muchos casos como una ampliación del seguro de impago. Así pues, si hay destrozas, te roban, etc., a este seguro respondería y se haría cargo de, de arreglar todos estos desperfectos. Además de esto, tenemos otra herramienta que son las fianzas. Es decir, cuando el inquilino firma el contrato de alquiler, este acostumbra a dejar mínimo una fianza, al menos en Cataluña a día de hoy es, es una fianza obligatoria que se ingresa en el INCASOL, en el Instituto Catalán del Sol, y además de esto, se pueden pedir hasta dos fianzas o depósitos que se llaman extra. Por lo que puedes tener hasta tres meses de fianza, que en caso de haber problemas uh, de destrozas en el piso, puedes usar este dinero para resolverlos o pagar parte o, o toda uh, la reforma o las reparaciones. Estas dos opciones, tanto el seguro como las fianzas, son complementarias, por lo que puedas tener las dos y ambas pueden ayudarte en caso de tener un inclino problemático que te destroce el piso. Visto esto, uh, lo ideal sería in... como es... Obvio, sería encontrar a alguien pues, que cuidase el piso como si fuera suyo. Pero en caso de tener problemas, sabes que tienes estas dos opciones, estas dos herramientas, estas dos salvavidas que pueden ayudarte a, a sufragar los costes de reparación. Dicho esto, vamos a ver el tercer gran problema, que es la rotación constante de inquilinos. ¿Y ¿Por qué es un problema? Pues básicamente porque te hace perder... Mucho tiempo buscando nuevos inclinos, cuando uno se va tienes que buscar a otro, y esto te hace perder dinero en forma de obtener menos ingresos. Es decir, si tu inclino se va, mientras buscas a uno nuevo, no estás cobrando el alquiler, aunque sí que van a tener los gastos de agua, luz, gas, si estás pagando hipoteca la hipoteca, etc. Solución, o ¿qué puedes hacer para evitar esto? puedes escoger bien a tu inclino. Aquí lo único que puedes hacer es asegurarte de que el inclino que metes en tu inmueble pretende vivir allí a largo plazo y no solo está de paso. Es lo que comentábamos antes de buscar a alguien que no sea a lo mejor un estudiante que viene aquí a pasar solo uh, el curso escolar o a lo mejor una familia, o una pareja con un bebé en un piso de una habitación. Esto está más que condenado. Se ve de, de, a una legua que estas personas se van a ir dentro de poco. Así que intenta buscar gente que pueda vivir en tu piso el máximo de tiempo posible o siempre y cuando está, quieras tener un inmueble alquilado y, y tener el mínimo de preocupaciones. Es decir, tener una renta lo más pasiva posible para ir cobrando mes a mes sin tener que hacer uh, demasiadas gestiones. De nuevo aquí, otra cosa que es muy importante, a pesar o además de ser o encontrar un buen inquilino, y no solo un buen inquilino, sino uno que quiera quedarse en el largo plazo, debe ser o es necesario que seas un buen arrendador. Es decir, si tú no haces o no cumples con tus deberes como propietario, lo más probable es que tus inquilinos se vayan. ¿Por qué? Porque nadie que debe vivir o estar tres meses con la caldera rota y duchándose con agua fría. Normal. Si no haces o no cumples con tus deberes como propietario, lo más probable es que tus inclinos se vayan. Y finalmente, vamos a ver el cuarto problema, que son inclinos poco resolutivos y muy molestos. Es decir, esas personas que te llaman por todo. Personas que te van a llamar si la puerta hace ruidito cuando la cierras, que te van a llamar por ese fundido, la luz de la cocina o lo que sea. Son gente que no tiene herramientas, o no es que no tenga herramientas, sino que no tiene la capacidad de solucionar ellos mismos los pequeños problemas que van surgiendo en el día a día en un inmueble. Para eso, lo único que puedes hacer de nuevo es elegir un inclino resolutivo con iniciativa y que se va a apañárselas él solo. Y que luego te llame solo cuando sea realmente necesario cuando sea importante que, que tú pues intervengas, como por ejemplo esos gastos que sí son parte uh, o que sí debe hacerse cargo el arrendador, es decir, el propietario, como podría ser pues cambiar la caldera si ésta se rompe y otras posibles reparaciones importantes. Dicho esto vamos a pasar ya a la conclusión y vamos a resumir un poco todo lo que hemos hablado y es que a pesar de que hay varias herramientas para protegerte ante eventualidades o problemas como pueden ser el seguro de impago, las fianzas, el seguro contra desperfectos, uh, todas estas herramientas pueden ayudarte a dormir más tranquilo y minimizar la magnitud de ciertos problemas si es que surgen. Pero si realmente quieres estar tranquilo y no tener problemas, todo pasa por hacer una buena tría de inquilino y escoger a esa persona que realmente te va a evitar todos estos problemas. Básicamente, al resumen es, si encuentras un buen inquilino vas a tener pocos problemas y los que tengan se van a solucionar fácilmente. Para encontrar un buen inquilino, ¿qué necesitas? Pues básicamente un buen sistema de selección de inquilino como el que hemos hablado al principio de este episodio. Es un método para poder detectar personas resolutivas, con capacidad económica, que cuiden el piso como si fuera suyo y que quieran quedarse en este durante muchos años. Si sigues un método uh, que cumpla con todos estos requisitos, lo que va a pasar es que vas a tener o muchas más probabilidades de encontrar a alguien que realmente uh, vaya a evitarte muchos problemas. Así que básicamente la conclusión es que la parte más importante al alquilar tu inmueble es una buena elección de inquilinos. Por eso debes seguir un método o buscar a alguien que lo aplique por ti. Dicho esto, espero que os haya gustado este episodio, que os haya servido, que os haya abierto los ojos frente a la posibilidad de poder alquilar con más tranquilidad vuestro inmueble y si es así, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net, desde donde podrás suscribirte a mi informe inmobiliario mensual donde envío contenido exclusivo y las últimas novedades sobre el sector y el mercado inmobiliario local. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta pronto!